0: Estamos começando mais um programa Amar Cura e hoje nós vamos conversar com a Magna Gomes. Ela é casada, mãe de um filho, é pastora há 15 anos na Igreja Batista Nova Vida e tem desenvolvido um trabalho com mulheres sobre propósito, desenvolvimento pessoal e inteligência emocional. Seja bem-vinda, Magna. É um prazer ter você aqui.
1: Obrigada. É um prazer todo meu.
0: Conta pra gente, Magna, até você é, se descobrir nesse propósito, né, que é que foi o missionário, depois o pastoreio, né, que é o que você faz até hoje e esse trabalho com mulheres. Como que foi assim, desde a sua infância, adolescência e fase adulta, para que você fosse impulsionada por Jesus a fazer esse trabalho?
1: Então, eu sou eu nasci no lar cristão. A minha mãe e meu pai eram cristãos, né, quando eu nasci. E ali na, na minha apresentação, né, como o que crist nós cristãos fazemos, e ela me apresentando ao Senhor Jesus, o pastor já me, já me profetizou que eu seria uma missionária. E aí, desde então, né, a gente ficou um pouco na, na igreja, até então, meu pai faleceu, aí minha mãe não teve que trabalhar e me deixou no colégio interno. E nesse colégio interno, eu conheci, né, continuei Se, a... Seu pai faleceu, você ainda era criança? Tinha dois anos. E aí, eu tinha... E aí foi, foi e só quando... era você de filha? Eu e mais um, né? O meu irmão tinha oito dias de nascido. O mais novo que eu. Então a gente teve essa oportunidade de conhecer a palavra de Deus. E depois que eu que eu saí do colégio interno, minha mãe teve que trabalhar e tudo. E aí eu eu saí do colégio interno, eu fui é, para morar no com ela. E eu não tinha, eu não morava com ela. eu morei com meus avós. Depois no colégio interno. Você ficou quanto tempo no colégio interno? É, de sete anos. Sete anos. De sete aos quatorze aos 14 eu, eu saí para poder cuidar de, um, de uma criança, né, uma criança cuidando de outra criança, né, e aí eu saí e não voltei mais ter o um contato com a Bíblia, com a Palavra de Deus, e aí com os meus 17 anos, tive as experiências né? horríveis, mundanas, né e depois com os meus 17 anos eu me converti novamente ao Senhor Jesus conheci mesmo o Senhor e nunca mais saí, sabe assim um tenho uma experiência muito, muito tranquila quanto a isso, por quê? porque Deus ele ele falou comigo né Ele sempre está falando comigo e eu tive né, quando eu me converti aos 17 anos passei por experiências terríveis né lá no colégio interno né, na, na minha vizinhança que depois a gente está falando um pouco mais sobre isso mas eu tive tenho, aí depois que eu me converti eu sempre viajava eu sou de Patinga e eu viajava de Belo Horizonte para Ipatinga sozinha, às vezes com meus 15 anos, às vezes 16, e eu via né quando eu estava dentro, eu, via, eu gostava, sou amante de viajar de trem e assim, quando eu viajava de trem eu, gostava, eu via lá naqueles fundinhos assim, aquelas fumaçazinhas saindo de baixo, dentre de as árvores né? e aí o que acontecia eu via, eu, falei assim, eu tenho um sonho eu, vou, eu tenho esse um sonho, eu sou um missionário eu vou, vou conquistar isso, eu vou sonhar vou lutar por isso Ser um missionário, pregar o Evangelho para essas pessoas que estão lá longe, 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 né? E foi quando me converti, né? né? Seguindo firme no propósito do Senhor na minha vida. E aí, quando foi, é... eu né? fui líder de jovens há muito tempo. Depois, meu esposo converteu, e dentro da igreja já, tinha, já era convertido, ele converteu e ele aceitou Jesus. Ficamos firmes, tornamos líderes juntos. E depois ele a gente começamos a sonhar, né? Eu, eu comecei a gostar dele primeiro, depois aí a gente conversou e então vamos orar. E nós começamos a orar e, e nos formamos um namoro. Começamos a orar e tal. E de repente nós casamos em 2003, né? Dia 15 de fevereiro de 2003. E
0: três anos depois eu fui chamada para o ministério. Que lindo isso. É, eu vi você falar que você perdeu o pai muito cedo e eu sempre falo que quando a gente é privada de crescer na, na, na figura paterna ou materna, a gente tem a nossa identidade deturpada, né Magna? A gente perde um pouquinho da essência, daquilo que a gente foi criada. E eu até falei em um outro bloco, né, em outro programa que eu fiz... É, o quanto eu tive que amadurecer antes da hora, porque a gente parece que vira uma presa fácil para as pessoas. Uhum. E eu não sei se foi com você a mesma forma, essa questão da feição paterna. Você também tinha essa feição paterna não. por homens, por pessoas, uhum. às vezes pai de amiguinhas, por tios, né? Porque a gente sente essa lacuna e quando a gente não conhece a paternidade da gente em Deus, a gente tenta substituir, né? Então a gente Sim. confia em quem não deveria confiar.
1: Sim, eu, eu tive, tive várias experiências assim, infelizmente todas deram errado, né, no meu caso, porque eu, na, na, lá no colégio interno, eu procurei na, na diretora, né, que ela era muito, né, só tinha ela de pessoa ali para nos ajudar e ela me abusava muito moralmente e me batia, minha mãe nunca me bateu, ela batia muito na gente. E lá os rapazes, as moças, né, também, e os, mais, os, os rapazes mais velhos começaram a abusar da gente, entendeu, das crianças mais novas. E assim, foi muito, muito triste, uma situação muito triste, mas não foi, não chegou nem ato, não tem, entendeu? Mas Entendi. assim, com palavras, com... Né? pegar aqui ali e quando já na adolescência já saí de com 14 anos do colégio interno assim meio, meio à vizinhança sabe é, onde eu procurava um pai tipo assim, o pai da coleguinha você falou pai da coleguinha tal 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 de repente não, não era aquilo que eu que eu, que eu buscava eu buscava um pai um referente de pai e eu, aos amigos os pais as amiguinhas
0: às vezes usava disso para Abusar da, gente. abusar da gente, então é, eles atraíam a gente a, Aí a gente pensava, Sim. nossa, tem um pai ou tem um tio, ou um uhum. vô, dependendo da idade que possa ali estar tá dando aquela atenção aquele direcionamento, na verdade eles usavam aquilo para abusar, para dar um beijo diferente no rosto uhum. que escapulia, passar uma mão de forma diferente, e às vezes até concluir o ato mesmo, né?
1: com certeza então aí aí passados os dias os tempos falei, não é isso nem é isso nem é isso que eu tenho buscado e eu e aí eu orava pelo meu vô, sabe eu comecei a né? eu converti né e orava pelo meu vô, e meu vô converteu e eu falei assim não agora eu tenho alguém que pode estar, estar junto comigo né e, e está me ajudando em oração e tudo e ele, sabe, assim, foi, foi muito maravilhoso, assim, a conversão dele, que ninguém, ele, ele sempre falava, todas as vezes, né? Ele nunca queria, eu gost, odiava a crente, quando eu me converti, ele, ele ficou arrasado mas passou o seu tempo, eu comecei a orar, e ele foi tipo assim, do, do eu a mais, mais ou menos, e ele, o, o mais rígido, né, ficou em uma extremidade a outra, e Deus abençoou, graças a Deus, ele se converteu, foi muito bom. Então, a questão do... Da, da, eu buscava, quando eu morava no colégio interno, era isso, eu buscava isso, toda vez eu dormia chorando, pedindo, pedindo meu pai, para que fosse meu pai, se o senhor estivesse aqui, não estava acontecendo isso comigo, toda vez que eu sofri algum tipo de situação difícil na minha vida, eu falava, se o senhor não estivesse aqui, se o senhor se eu estivesse aqui eu estaria melhor, talvez eu não estaria passando por isso, mas tipo assim, aí agora lá na frente eu vejo que tudo tinha um propósito, tudo tinha um, 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 um sentido, né, para que, que as coisas viessem a acontecer hoje, hoje eu posso ajudar mulheres, né, com situações semelhantes à minha, que às vezes não falam, hoje hoje nós podemos, hoje nós temos, estamos abertos a falar sobre isso, né, antigamente a gente não podia falar. Até porque se sentia culpado, ou até porque era julgado. sim então tipo assim a gente, a gente sentia muito julgada muito né, as pessoas quando a gente eu mencionava isso em rodinha era, era discriminada e quando quando ouvia alguma coisa era era feio tipo assim você você deixou que aconteça tipo uma culpa, uma culpa você mesmo, deixou né? de que acontecesse é. isso você permitiu que isso acontecesse uhum. então foi muito difícil mas graças a Deus hoje né, hoje estou aqui para ser um referência na vida de alguém, então que, lindo isso. que Deus possa ser mesmo que eu, eu tenho isso hoje eu, eu é, e tem, a gente vê que tem dificuldade as pessoas que elas não têm uma, uma paternidade né não tem um, um, um referencial de paternidade ela tem dificuldade de aceitar Deus como pai né, que a gente tem a gente tem aprendido isso a gente, nós conhecemos isso nós sabemos sobre isso ela tem dificuldade quando ela tem essa dificuldade ela tem né mais difícil um pouco ainda então o que acontece eu eu tenho eu aceitei isso né a gente aceitou isso
0: Deus Deus é meu pai ele é meu supridor, ele é meu Senhor ele é meu porque amado porque tem gente que tem a visão diferente de Deus pensa que ele está na cadeira ali só exigindo que a gente faça sim né aquela forma rigorosa dele né você tem que ser perfeita para eu ser seu pai ou para eu te amar ou para eu te aceitar então isso é também uma das coisas que faz com que a gente não queira aceitá-lo, né? Como Verdade. nosso pai, como amor, né? Não entender a disciplina dele em amor, né? Que é o melhor. Mas que lindo isso. Que lindo que hoje você pode estar pegando essa sua história e estar tá compartilhando. Outra coisa também que é um ponto muito importante é que mesmo a gente conhecendo a Deus, né? Conhecendo a Jesus e sendo tocado por ele, ainda assim tem feridas que ainda não são cicatrizadas. Então, uhum. a gente vê muitas mulheres que às vezes estão na igreja, estão diante da presença dele, mas carregam marcas que ainda não estão cicatrizadas e qualquer esbarrozinho Sangre. verdade é você eu pelo menos eu tive um processo para ser curada de verdade eu achei que poderia ser instantâneo existem os instantâneos mas hum, é um processo verdade. com você também foi assim Magna? sim sim né na verdade
1: todos os dias nós estamos em um processo todos os dias nós estamos trabalhadas para melhorar cada dia né e foi mesmo foi sim a gente quando a gente entende que a gente tem um, é um processo a gente vive melhor porque as pessoas elas querem tudo de uma vez é o imediatismo né tudo quero que aconteça agora ou hoje amanhã e não é assim que funciona. A gente vê que tem, tem gente que conta, o instantâneo acontece, sim. Mas o processo, ele,
0: a gente tem que passar por ele para a gente não perder né, o que, essa, é que estamos passando Essa necessidade, né? esse desejo de buscar, do hum. crescimento, do aprender mais. E quanto sim. mais a gente busca, Deus é abundante. Verdade. Né? Ele é profundo, Ele é incomparável, Ele é, é uma fonte sim. que nunca para de jorrar. Então, quanto mais a gente busca, mais a gente aprende dEle, mais a gente recebe dEle, mais a gente é curada dEle. Então, é por isso que é um processo. Sim. não é uma lâmpada mágica que a gente esfrega ou uma varinha de condão né?
1: e muitas vezes as pessoas querem purar, pular
0: alguns processos isso que é difícil e, né? e... quando se pula o, o processo não está sendo completo eu costumo falar que normalmente as pessoas elas falam muito da largata ou da borboleta, ninguém fala do casulo que é o um momento uhum. ali que você está orando, que você está pedindo e parece que a resposta não vem, parece que está em silêncio e é desesperador esse uhum. momento. Porque parece que até pessoas que provavelmente poderiam estar te ajudando, parece que Deus tira é, essas pessoas para que você realmente fique no seu processo de casulo com Ele, né? Uhum. Buscando apenas nele o que Ele pode te dar, porque outras pessoas podem preencher a gente de outras formas. Mas aquele vazio, aquela cura que a gente realmente precisa, só vem dele, só pode vir dele verdade, <risos> nós vamos chamar agora os nossos apoiadores culturais e daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco <música>
2: Conheça o Estúdio Bem-Estar. O Estúdio Bem-Estar traz para você estética, saúde e bem-estar com procedimentos de peeling químico, depilação a laser, furos humanizados, barriga negativa, massagens, limpeza de pele, depilação a cera, maquiagem, nutricionista e botox. Estúdio Bem-Estar, uma questão de amor próprio. WhatsApp: 31 996687748. Rua Patrícia Serafim, número 243, sala 411, Edifício Divino Vitarelli, Centro. O Buffet Arte Mineira está há oito anos no mercado atendendo Viçosa e Região. Trabalhando no segmento de casamentos, 15 anos, festas infantis, bodas e coffee break. Com todo o conforto que você merece. Buffet Arte Mineira, Zona Rural dos Cristais, após o novo laticínio Viçosa. Telefone 31 99528 1880. Visite Buffet Arte Mineira nas redes sociais. Criativamente Clínica Psicológica, o profissional que você precisa está aqui. Andressa Lopes, Valquíria Miranda, Aline Jório, Thaís Ferreira e Juliana Ladeira. A Clínica Psicológica Criativamente faz locação para você profissional de um espaço aconchegante e acolhedor para você se sentir em casa. Criativamente Clínica Psicológica, Rua Benjamin Araújo 56, Edifício Panorama, Sala 806, Centro Viçosa. Telefone 3891-8805 Tudo fica mais bonito quando está alinhado inclusive o seu sorriso Daniel Werneck Ortodontia Especializada Invista no seu sorriso Ele é seu cartão postal Faça uma visita Praça do Rosário 1, Sala 504 Telefone 98969-1269 Vidraçaria e Esquadria Infinity, há mais de 30 anos de experiência no mercado. Vidros para decorações, fachadas, interiores, janelas e portas em esquadria de alumínio, box, persianas, sacadas, espelhos comuns e bisotado. Vidraçaria e Esquadria Infinity, bem pertinho de você. Faça seu orçamento sem compromisso. Telefone WhatsApp 31 9713. Vidraçaria e Esquadria Infinity, Coronel Aristides Bittencourt, número 6, Bairro Silvestre. Telefone WhatsApp 31 9 96 64 97 13 Luarte Fair, diferenciado de tudo que você já viu, uma loja com excelentes opções de decoração rústica para sua casa. Luarte Fair. Móveis em madeira maciça, tapeçaria e artigos de decoração diferenciado. Luarte Fair. A sua casa mais aconchegante. Rua Padre Serafim 60, Loja 3, Viçosa, Minas. Bela VIP. Um espaço completo para o seu dia especial. Roupas para batizados, noivas, debutantes, evento casual e o salão de beleza. Na Bela Vip, você sai pronto para brilhar. Tudo o que você precisa em um só lugar. Bela Vip, Rua dos Passos 29, Centro Viçosa. Telefones 3885-1899-99512-7965.
0: Volta com o programa Marcura. Magna, a gente estava falando sobre esse processo né, de uhum. reconstrução, do casulo, do se se reconhecer através da ótica de, de Deus. E depois que você recebeu essa cura, depois que você entendeu que tudo que você passou em relação aos abusos, em relação ao talino que não é fácil. Não uhum. é fácil, né? Nenhuma criança deveria, é, nenhuma criança, nenhum adolescente deveria passar por isso. Mas quando a gente sai da nossa posição de vítima, por mais difícil que seja, e a gente se posiciona diante do propósito pelo qual a gente nasceu, a gente entende que isso fez parte do que nós somos. Mas nunca será o limite de onde nós podemos chegar, né? Da nossa identidade em Cristo. Você também teve problemas no seu casamento por conta do que você viveu? Não. não. De confiar no seu marido, não? Não, graças, graças a, a Deus. Então,
1: é, assim, nós vivemos super bem, sabe? É, no início, o primeiro ano é o ano da adaptação, né? no primeiro <risos> ano não, os três primeiros, a gente, a gente tem a fase da adaptação, mas não tivemos esse, esse tipo de problema, porque a gente conversou muito sobre isso antes, né? Eu você esclareceu, falei... expôs para ele sim, suas dores, suas sim, feridas, né? Para que ele aprendesse
0: a lidar com você e respeitasse o seu sim, tempo. Sim,
1: foi, sim, foi muito, muito, foi um, é, um divisor de águas também, né? Na, na minha vida, porque eu achava que eu não queria casar, né? A gente, assim... As pessoas que, se, que sofrem certos certo, 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 certo indigna, de abusos. não
0: se sente merecedora, não acho que vai Isso. existir alguém que, uhum. que venha para completar a nossa felicidade, que não sim. é para a gente. A gente começa a achar até que certas coisas não é nem para a gente. Sim, sim.
1: E aí eu, eu achava que eu não ia casar, que eu não ia ter filho. Então, tipo assim, veio sim no momento certo. Deus colocou ele na minha vida no momento certo, na hora certa. É, tive dificuldade de ter filho, mas graças a Deus eu... Deus me deu um milagre, fez um milagre na minha vida, e sim, está tudo maravilhoso.
0: E como que foi para você essa questão? Eu até anotei aqui para te perguntar, essa, essa questão da dificuldade de engravidar, porque a gente anseia para construir nossa família, e quando a gente constrói a nossa família, a gente já anseia para ter o nosso filho, que é para deixar o passado no passado e já começar. Uhum. E como foi para você essa busca desse filho não vir naquele momento? Porque a gente é imediatista, né Magna? A gente sim. quer as coisas no nosso tempo. E como foi para você saber que o tempo de Deus era diferente do seu tempo para que você pudesse engravidar?
1: Sim, então nós viemos para Teixeiras, nós, nós viemos para Teixeiras, e assim que nós chegamos aqui, os três primeiros anos e também a fase de adaptação a gente ficou né, sem, sem buscar o filho. E no terceiro ano eu comecei, eu fui fiz exames é, para poder fazer saber como é que estava minha saúde e tal. E aí quando eu descobri que eu né, passou, se foi um processo muito longo foi seis anos. Aí, foi-se seis anos. Aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? E aí eu descobri, né, nesse período de seis anos, o médico me falou que eu estava, que eu tenho endometriose. e que é um Era tipo, algo que você queria muito ter um filho? E é muito. Nossa, é um marco, seria um marco, tipo assim, completude mesmo. A cereja né? do seu bolo. né e aí o que acontece? aí A gente descobriu, aí ele falando, ah, é, um, é um, um tipo de infertilidade, que não tem cura e tal, 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 tal. E eu falei assim, meu Deus, e agora? É só o Senhor mesmo. E aí eu estava tratando a endometriose, não estava fazendo com que eu engravidasse. Aí eu falei, não, eu vou parar de tomar os remédios para tratar a endometriose e vou parar, e vou fazer por mim mesmo, na minha fé. E foi aonde que Deus fez o um milagre, entendeu? Aí eu fui, engravidei, graças a Deus, eu tudo certinho, tudo, assim, Deus encaminhou tudo direitinho, assim, muito maravilhoso. E foi natural, não foi. Milagres, né? Eu, eu nem fui na sala de cirurgia, ele saiu mesmo no, na sala de espera. E foi muito, super tranquilo. Então, assim, ele é um milagre de Deus na minha vida. Não tem... Qual como é o nome dele? De, Luca Daniel Gomes.
0: E o Luca tá com quantos anos?
1: Hoje ele está com 10 anos.
0: Fala pra gente um pouquinho é, de como é pra você esse trabalho missional né, que vocês fazem, que você foi chamada pra ser missionária antes mesmo de ser pastora, né? Uhum, Acho que todos nós, foi, né? Foi. E esse pastoreio de vocês há 15 anos na igreja lá em Teixeiras
1: né como eu falei os primeiros anos os três primeiros anos foi foi ano de, de luta de adaptação mas foi, tem sido uma bênção sabe foi a igreja a igreja ainda em estrutura se estruturando ainda uma igreja que nasceu na cidade uma igreja que foi né, uma coisa assim de, de de repente né foi uma coisa que nasceu mesmo a igreja tem tem estado em crescimento estamos crescendo ainda
0: duas vertentes né uhum. existem pastores que são é... Enviados para igrejas que já existem, que uhum. já tem uma estrutura, existem outros que vão para o uhum. Alices, que foi uhum. o caso de vocês, Foi o né?
1: nosso caso, nós fomos, fomos quebrar, quebrar pedras mesmo, porque lá a gente chegou, já tinha algumas igrejas, mas não, não tantas, hoje tem mais do que quando nós começamos, mas assim, o trabalho é árduo, quando a gente, é, hoje, né, eu vou, gosto de mencionar, hoje, até hoje eu limpo a igreja, eu não tenho, tipo assim, eu, eu, eu posso fazer, se eu tenho condições de fazer, eu posso fazer, eu vou fazer, o que eu precisar de fazer para a igreja, pra as pessoas sabe, hoje as pessoas nós amamos as pessoas que na verdade a gente tem que amar primeiro eu, eu, minha experiência com Deus na questão do missionário missão, foi que eu amei Teixeiras antes de eu conhecer Teixeiras não, não tinha Teixeiras no mapa e eu falei assim, Deus, para onde nós estamos indo? Eu não sei. Não tem nem mapa, Jesus. Como é que vai ser? E aí, um dia, Deus me deu um sonho. A cidade, o centro da cidade, é. do jeitinho que Deus mostrou, aconteceu. E eu falei assim, Deus, é, então, eu, eu, aí Deus fala comigo, você tem que amar as pessoas. Você não tem, não tem que buscar por outra coisa, no seu amor. Só o amor, saber ensinar. E eu amo, eu amo, eu amo aquelas pessoas, eu amo aquela cidade, eu, sabe, eu não sei viver sem... Tipo assim, eu vou, saio três, quatro dias, mas já tenho sede de voltar, fome de estar ali com eles. Tá? Só
0: amargura né? Só
1: amargura Então, o amor de Deus em nossas vidas tem que ser maior do que tudo tudo que nós buscamos. Porque... E amar,
0: ele não pode estar condicionado ao merecimento do outro. É uma uhum. decisão, e uma escolha da gente. Sim. Porque o nosso amor humano, ele é condicionado. Uhum. né? A gente vai uhum. escolher quem vai amar, fica fácil. A gente vai querer amar quem vai nos amar, quem pensa como a gente, uhum. quem deseja ser as mesmas coisas que a gente. né? E o diferente, a gente não vai querer amar, porque é uhum. conflitante, né? Uhum. É desafio, desafio sobre desafio. Amar quem pensa diferente como a gente, amar todo mundo como Jesus nos ensina. Sim, sim. Mas a gente ama porque Ele nos amou primeiro. É, explica para mim um pouquinho esse trabalho que você tem desenvolvido aí, que tem crescido, que eu tenho acompanhado com mulheres na parte do desenvolvimento pessoal, do propósito.
1: Então eu tenho, né? Eu estou no básico, bem basicão ainda, de que eu eu tenho que mostrar para as mulheres que elas merecem, elas podem e elas tem, Deus tem planos para elas sobre isso. Porque você, você trabalha que nem a gente está, é uma marcura, Trabalhar com essas mulheres, as mulheres feridas, as mulheres né, que às vezes sofrem no casamento, às vezes tem, tem situação que, com filhos. Então eu tenho, eu tenho trazido para elas a questão do pessoal delas, sabe? Elas têm que se conhecerem, elas têm que se amarem, elas têm que se cuidarem para que, não, não só por, por, pelas pessoas, mas por elas mesmas e elas, elas entenderem isso quando a partir do momento que elas são amadas, elas são amadas do Pai, nós somos amados do Pai, Deus tem nos, nos dado um amor, se nós não tivermos o amor de Deus, como nós poderemos amar as pessoas? Exatamente. Não tem como. Então, elas têm que entender isso, gente, eu, tenho, eu tenho tentado passar isso para elas, sabe? É, com pouco, né? as poucas que têm tem dado um ouvido, têm tido uma vida transformadora também tem conhecido, né? tem entendido isso, e às vezes as mulheres elas perdem a oportunidade de ouvir, A vezes nós falamos muito, nós somos taxadas que falamos muito,
0: e às vezes não ouvimos, não paramos para ouvir, e a gente tem que ouvir a Deus. Eu escuto muito de mulheres, é ah, mas eu falo, falo e Deus não me responde, e eu sempre falo, as coisas não mudam quando a gente fala com Deus, as coisas mudam quando Deus fala com a gente, e a gente escuta e obedece. Então a gente está no constante falar, 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 pedir, pedir, querer, querer, Cobrar, cobrar e não escuta o que uhum. ele tem para falar para a gente. Às vezes até escuta, mas finge que não escuta porque não vai de acordo com aquilo que a gente quer, Verdade. com aquilo que a gente pensa. E amar é uma decisão. Se amar é uma decisão. Amar o outro é uma decisão. Se deixar ser amada por Deus e se permitir ser amada por Ele é uma decisão que está constantemente... Né? Sim, ali, a nossa, a nossa escolha. Eu costumo falar também que tem pessoas que não querem ser curadas. Elas não querem ser curadas porque elas então, gostam de estar lembra? no meio de outras pessoas feridas, porque uma fica lambendo a ferida da outra e a cura não acontece. Uhum. E quando a gente aceita ser curada, não tem mais culpado. Né? não tem mais vitimismo a gente é responsável pelo que deu certo e não deu, é a autorresponsabilidade então ninguém quer sair da posição de vítima né porque fica... eu sou infeliz por isso ou porque Deus me tirou, ou porque Deus não me deu ou porque ele me deu não era da forma que eu queria ou porque a culpa é de fulana, de ciclano que fizeram isso comigo, que fizeram isso na infância eu e você poderia ficar sentado na cadeira de balanço só abanando nossas feridas e falando tudo o que aconteceu desde a infância da gente, porque é muito mais prático verdade ter culpados, ter Sim. pessoas que a gente possa argumentar, mas aí quando a gente se posiciona em autorresponsabilidade para querer ser curado, esses culpados já não existem mais, a gente precisa sair da posição de vítima e então, eu acredito que tem muitas mulheres que não querem sair da posição de vítima, que preferem falar culpa do meu marido, culpa da mãe dos pais que eu tive, culpa de algumas coisas que aconteceram, culpa dos meus filhos. Né? e a gente precisa de verdade fazer essas mulheres ter autorresponsabilidade, sair dessa posição de vítima, tirar esses band-aids que vem tampando as feridas dela e que faz com que elas venham suprir as suas dores com compras, verdade. com questão só da mágico com questão de plástico, com questão de ter e esquecem de ser, tira o band-aid, deixa Jesus fazer a cura de verdade, se posiciona em autorresponsabilidade, que aí você vai viver um milagre de verdade. verdade, porque tem coisas que Deus vai fazer, mas tem coisas que só nós podemos fazer por Sim, nós mesmos. Verdade. E estou muito feliz com a sua presença aqui, tá? Muito com o tanto que você tem ensinado. É, deixa suas redes sociais. Olha para aquela câmera ali. Deixa uma mensagem para todas as pessoas que vai te assistir, todas as pessoas que vai te ouvir e que já passou por, pela violência, pelo abuso, ou que foi privada de crescer com pai e mãe, ou que teve dificuldade para engravidar teve dificuldade para compartilhar né, até uhum. o seu testemunho mesmo por medo de julgamento ou qualquer outra coisa e que precisa transbordar, igual você está transbordando, para alcançar outras pessoas e curar. Eu costumo falar que o propósito, se parar na gente, não é propósito. Verdade. Ele tem que entrar na gente, fazer Sim. a diferença e alcançar o outro. Pode olhar para essa câmera aqui. Claro.
1: Então, é, minhas, minha rede social é, é, é arroba Magna Gomes, né? hum, perdão, a é, rede social, o é, Instagram é a Magna Treinadora. E, e Facebook é Magna Gomes, e eu estou à disposição, né, de estar fazendo para você, mulher, que você que não tem esse, não conheceu o seu propósito ainda, não entendeu o seu propósito ainda, está no processo, não está entendendo o seu processo faça né, uma reflexão de vida, faça né, uma análise pessoal, busque a Deus primeiramente, depois busque estar vivendo esse, esse processo, né? não importa, né, esteja um dia, um dia turbulento, esteja um dia pacífico, né, manso, tranquilo, mas esteja na presença de Deus, esteja buscando isso para que Deus venha transformar a sua vida e, e outras também. Muitas vezes nós ficamos no vitimismo, mas nós devemos sair disso, né, sermos transformadas, liberadas disso, para que outras pessoas também possam passar por nossas vidas e ver que o que tem o nosso testemunho tem muito a falar em outras pessoas, em outras vidas, em nome de Jesus. Amém.
0: Você acredita, Magna, que a cura? Acredito. Muito obrigado pela sua rica e importante presença, que Deus continue te inundando, que Deus continue fazendo transbordar através da sua vida, que Ele seja visto através da sua vida e que a cura que você recebeu independente de raça, de religião e de espaço geográfico, alcance e gere transformação na vida das pessoas. Uhum. Uhum. Muito obrigada pela obrigado sua presença. Estamos finalizando mais um programa Marcura. E espero que esse programa tenha alcançado o teu coração e tenha gerado transformação na tua vida. Que você venha entender que se posicionar, ter autorresponsabilidade, sair da posição de vítima é algo que depende apenas de você. Não esqueça, amar cura e amar é uma decisão que não pode estar condicionada ao merecimento do outro. Um cheiro e até o próximo programa.